0: 事隔多日冇更新啦，唔知道大家有冇掛住牛哥讲经呢？近日就因為木草有事要忙啊，所以牛哥讲经嘅更新就慢咗。但其实会员 podcast 即係牛哥解经、细节幼稚园、生活杂谈一直都系有更新噶，因为会员嘅 podcast 呢系由我剪嘅，而家已经系更新到去廿几集噶啦。为表呢个更新慢嘅歉意呢？咁我就請大家聽一集嘅西子幼稚園啦。眾所周知，牛某暫時係全職做緊牛哥講經噶嘛，所以你嘅支持對於呢一個 channel 咧嘅營運係好重要噶。加入到會員嗰度，唔單止可以給予牛某支持，仲有好多嘅公開 podcast 冇機會講多個內容聽、哦。會員 podcast 仲要冇廣告添㗎，即係你唔會突然之間聽一集，然後一開始咧就。喂，時間都係唔好更新，唔會咁樣啊！你放心啊，會員 podcast 呢係逼我自己用一個系統去寫作嘅，同時會有多啲嘅背景資料去慢慢講，所以應該聽落呢係會舒服少少嘅。另外都可以幫手去分享俾你身邊嘅朋友聽啦。而家牛哥講經已經有超過一百集嘅內容啦。總之感謝你一路以嚟嘅聆聽，希望牛哥講經。近排呢就迎接咗兩週年啦，但我都冇講到出嚟咯嘅。咁、OK? 我希望佢可以迎接到三週年、四週年咁呢一啲嘅願望呢，都要靠大家一齊去實現喎。By the way， 我覺得自己寫存在主義係幾好睇嘅。你聽完呢集覺得點樣呢？你可以留言話俾我知啊。唔阻大家嘅時間，而家我哋一齊嚟聽下呢一集西哲幼稚園嘅第五集存在主義簡介一點一。子弹揭露西方人最深刻嘅焦虑，从存在主义嘅关怀生命，简述现代哲学同古代哲学嘅鸿沟。欢迎你翻到嚟西哲幼稚园，今集系存在主义简介嘅一点一集。我哋会有《非理性的》人」呢本书讲起。有人话存在主义系一套因应时代而生嘅哲学，喺二十世纪达到高峰。见到二十世纪因为时代而生嘅呢啲讲法，睇嚟要导向一个结论：存在主义系因为世界大战后嘅悲凉而生嘅。事情有冇咁简单呢？非理性啲人嘅作者威廉·白瑞德 （William Barrett） 就提到：，一文开始，文明同个人一样，外表嘅事实经常系内部嘅紧张越积越多而造成嘅爆发。呢一種內部嘅緊張，早已經有好多嘅跡象。雖然有關嘅人冇一個願意去注意。人民結束，的確，二十世紀嘅歐洲人好似如夢初醒一般，為生命無常感到傷痛，為社會失序感到失落，為科學嘅冰冷感到心寒。大家都拖住憂心忡忡、戰戰兢兢嘅身影存活，但係呢一切嘅荒謬。唔系得如其来，反倒系其来有自嘅。早喺十九世纪嘅欧洲人享受住殖民事业以及工业化所带嚟嘅丰硕成果，每一个中产阶级都自豪而安逸咁昂首阔步嘅时候，有人已经为眼前嘅文明富足皱起眉头，开始先天下之忧而忧，剖析西方文明嘅内部矛盾。佢哋就系近代存在主义嘅始源，身处于十九世纪嘅齐克果同尼采，佢哋嘅立场系非常之唔同嘅。齐克果见到基督教当中嘅美丽，尼采直指基督教嘅虚伪，而佢哋同样见到西方思想核心当中嘅扭曲。对于十九世纪同时代嘅人嚟讲，尼采同埋齐克果系杞人忧天、痴人说梦。对于经历过一、二战后嘅欧洲人嚟讲，当欧洲嘅土地黑住炮火嘅坑洞，同耸立住空洞洞嘅毒气室，欧洲人终于聆听到百年以前嘅提醒，言犹在耳。齐克果同尼采之所以系十九世纪中嘅怪人，系因为佢哋系喺旷野呼喊而未被注意嘅先知。佢哋喺繁荣当中担任住预言家，预见住西方文明最终会走向暴力以及价值嘅空无，共同为时人吹起号角，要人诚实咁样面对西方文明嘅难关。换言之，佢哋嘅疯狂只系由于佢哋走得太前，有时走前时代一步系天才，走前时代一大步。就系、是、疯狂，因此所谓嘅存在主义哲学从时代嘅剧痛以后大放异彩，其实系应验住存在主义起源所预言住嘅情景。正如作者所讲，呢一场表面嘅爆发系内部紧张多年嘅累积，甚至可以话存在主义哲学嘅兴起唔系偶然而系注定。若然你问，内部緊張系从何而嚟啊？咁就要睇下存在主义主要关注嘅三个时代：古希腊、中世纪以及近代。呢次嘅存在主义简介亦会因应时代而分成两集。第一集即系今集嘅主题，系存在主义作为关怀生命的哲学，以存在主义去对比近代以及古希腊嘅哲学。从此得出存在主义嘅特色，我哋會去睇下。第一，最大焦虑，存在主义对乜嘢系有所警示呢？原來系同二战相关。第二，哲学變形记，作者指出現代哲学已经因为专业分工而變形。第三，系古今哲学，存在主义哲学虽然看似新潮。实际上系现代哲学嘅奇出同对古代哲学嘅回溯。去到第二集嘅时候，个主题系西方文明危机，我哋会去讲述存在主义所面对嘅时代处境，亦即系从中世纪嘅失落。我希望用两集嘅时间去为你剪述 William Barrett。到底系点睇存在主义呢一门嘅学问？唔应该只係身处喺欧洲大陆，亦应该跨过北大西洋，远渡重洋咁去到美洲大陆。当然，我去讲 William Barrett 就唔係想去将呢个存在主义嘅哲學传到去美国，而係想令大家有多啲嘅背景去了解一下點解存在主义係会催生喺。欧洲大陆呢，当我哋去讲完呢一個存在主义嘅背景之后呢，我哋就會慢慢去進入到底希伯来文化、希腊文化係點样影響住中世纪嘅哲学，而中世纪嘅哲学又點样影響住近代嘅欧洲大陆呢？你记得呢，就聽埋我去讲中东宗教嗰几集咁樣嘅一個背景嘅补充嘅时候呢，你就會。对于整个嘅西方哲学有一个更加广阔嘅视角，去幫助你去了解到底西方嘅思维系点样样，同埋佢哋真正陷入嘅危机系乜嘢。正文内容，而家开始。作者喺一开头引述咗齐克果所讲嘅一个故事。有一个心神恍惚嘅人，佢同自己嘅生命脫节，脫节到唔知道自己存在。系一个晴朗嘅早晨，佢起身发现自己死咗。呢、这、一个故事对于现今嘅人类嚟讲别具意义。如果话古人相信世界末日系一个杞人忧天，咁要拥有核武嘅现代人去设想一个今日世界如常运作。听日就灰飞烟灭嘅情景，可谓系紧扣现实。人类嘅科技由十七世纪开始急速发展，对未来有住无尽嘅乐观。而何机械运输、粮食等等嘅议题，已经唔再系冇办法面对嘅难关。科技嘅黄金时代，人知道啲乜嘢后果呢？人类嘅历史拥有大大小小嘅战役，但系对比起一战、二战都相形见绌。二战一共死去咗超过五千万人，乜嘢叫五千万人啊？点样喺六年嘅战争之内殺死半亿人呢？任凭边一个过去嘅暴君都唔能够想象到如此巨大嘅伤亡。但系呢一个就系现实，科技会杀戮人类。无论系步枪、大炮、飞机、坦克、毒气，通通都系人类科技嘅结晶。直到二战完结之前，美国、德国仍然斗快制作出原子弹。一九三九年，德国开始咗铀工程；一九四二年，美国开始曼哈顿计划。结果，美国抢先制作出原子弹。而核武嘅出现象征住人类大战嘅终结，二战结束。我哋喺日本最漫长的一天睇到，当核武以前所未有嘅威力落到去日本嘅广岛同埋长期，原本冇谂住投降，打算拼死守护天皇嘅日本政府，亦选择屈服。但系二战嘅终结就系冷战嘅开始，核武出现咗之后。系美国同埋苏联制作出大量嘅原子弹，甚至苏联试爆过威力更加大嘅氢弹，人称沙皇炸弹。佢嘅威力系投放喺广岛嘅小男孩嘅三千八百倍。从呢一刻起，人类大战嘅终结就添上咗一层新嘅意思。人类再冇办法容忍一次大战发生嘅可能。若然有大戰，就代表住人类嘅全体滅亡。由呢一刻起，每一个人类嘅颈上都悬挂住一把巨大、无声而瞬间嘅镰刀。只系而家大多数嘅人选择去忘记、逃避未曾接触自己嘅刀锋。二十世纪嘅人非常明白到核武所带嚟嘅焦虑，但系。作者认为二十世纪嘅大多数人仍然冇接触到问题嘅核心，亦即系人类嘅文化背后到底有啲乜嘢因素导致到咁大嘅危机呢？换言之，冇人敢以哲学追问大量制作核武背后嘅人性真面目，人宁愿成为齐克果故事当中嘅主角，保持住精神恍惚。作者表示，引文开始，我哋咁做嘅原因之一系因为现代社会已经将哲学放逐到去极为偏远嘅地方，而哲学家自己竟然亦安之若素。引文结束，哲学家而家喺边度安之若素呢？引文开始，哲学家喺现代社会中系点样嘅存在法啊？哲学家存在喺学院入面，佢嘅身份。系大学哲学系嘅成员，系多少大有理论性质嘅所谓哲学呢一门学问嘅专业教员。人问结束，哲学家成为咗哲学教授 （professor）。作者表示 ，to profess 呢一个概念喺中文当中咧，我哋就译做以乜乜为业啦。而佢原本嘅意思系拥有住坦白、公开地承认或宣称。所以 ，to profess 系具有一个宗教嘅意味，表示人向世人去表白一套嘅信念同埋信仰。但系由于现代社会当中人类嘅功能被精密咁样分割 ，to profess 变成咗一种嘅职业，职业成为咗一个人收取报酬而做嘅需要专业技术同埋知识嘅社会性工作。职业系生活模式，亦系一个人嘅谋生之道。就好似律师、医生、牙医、工程师。一问开始，哲学家喺现代世界嘅职业系做一个哲学教授，而以一个生存嘅个人而言，哲学家嘅生存范围不过系大学里面嘅一个角落。一问结束，咩叫生存范围只系大学里面嘅一个角落呢？作者认为。专业可以令到一个人对特定嘅范围明确，就好似一个医生對于病理系充满住认识，喺佢专业嘅范围就会有住专业嘅观察。所以分工专业可以令人扩展呢一个范围当中嘅知识，但系呢一种嘅扩展系有代价噶，因为扩展嘅同时会对特定范围以外嘅现象显得分容无知。呢、这、一个就叫做。专业缺陷情况就有几分相似于你对眼 focus 咗去前面嘅嗰只苹果嗰度，咁、那个苹果就好清晰啦，但系苹果以外嘅事物就通通会变成失焦啦。所以作者话：一文开始，世界越系特定，焦点就越系正確。然而对焦点以外嘅四周，亦都会全然不知。一文结束，哲学家既然要作为哲学教授。喺学院当中工作，喺现代嘅职业分工之下，就好难要佢哋去避开专业嘅缺陷。另外，哲学家亦都引文开始，必须为自己存在喺专门同埋科学家严肃冷静嘅闷场内而辩护。引文结束，亦即系身处喺学术分工之下，可能会承认住学科分工嘅需要，但系学科分工下嘅哲学嘅结果。令到哲学家成为冒牌嘅科学家，因为开始现代嘅哲学家正因为佢自己喺团体当中嘅客观社会角色，而被逼成为咗冒牌嘅科学家。佢亦都要靠住分工专业嚟改善自己嘅知识利器。于是现代嘅哲学家格外着重技巧，注重逻辑同埋语言分析、语法以及语义学。而且一般嚟讲，为咗追求形式上面嘅功考，经常将所有内容踱磨台尽，一文结束。作者认为逻辑实证學嘅兴起，正正就系因为哲學家自知自己唔系科學家嘅罪疚感，即系自己唔系用科學模式嚟制作可靠知识嘅研究人员，于是就想将自己变认为科學家呢一、这个就系哲學家。喺專業分工當中嘅代價，專注於類似科學嘅研究。當然，專業嘅分工係有佢嘅必要，因為所有嘅學科內容都擴展緊。作者聽聞過一種講法：，如果有十二個人死咗，愛因斯坦嘅相對論就會失傳。意思係愛因斯坦嘅相對論係難以掌握嘅。不過，世界仲有十二個專家係明白到愛因斯坦嘅相對論。但系当学科越嚟越专门嘅时候，一个世纪之前，数学家高斯仲可以话佢一个人就掌握到整个嘅数学领域。而家已经唔会再有一个数学家可以掌握到整个嘅数学领域。呢点呢，我哋用中国哲学嚟讲都可以噶。喺《史记》嘅《老庄新韩列传》当中，司马迁就形容庄子系奇学无所不窥，意思就系、是、当时有乜嘢书。莊子都睇過曬，所以呢，我拉開少少做個提醒，唔好再捧住莊子嗰句「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆矣」就自作高興，以為莊子叫人唔使讀書，人哋係讀曬啲書先有底韻咁樣講嘅。總之，以前嘅書量係的確你可能係睇曬啲書嘅，去到現代嘅時候已經唔可能有一個人可以讀曬所有嘅書。就算你个範圍收集到只系中国哲学嘅书都唔可能，冇一个人再会系奇学无所不窥，因为学科嘅内容从古到今，你可以话已经由洞庭湖扩展到去大西洋咁大。单单讲研究庄子，古往今来咁多嘅文人注评过庄子，你要阅读所有嘅评注已经系困难重重。但系哲学呢一门学科。同科学有住一个根本嘅唔同，科学会影响生活。最直接嘅例子系就係、是、科学嘅产物，例如原子弹啦，随时都可以令到人类灭亡嘅。太空船可以拍摄到地球喺太空当中嘅模样，电话改变咗人嘅沟通方式。所以作者话，因为开始哲学家对佢当代嘅生活冇咁爆炸性嘅影响，实际上。如果佢哋诚实嘅话，今日嘅哲学家会承认佢哋对四周心灵嘅影响已经日渐衰微。佢哋嘅争论已经成为咗佢哋自己嘅争论。约翰道威系最后一位对美国学院以外生活有广大影响嘅美国哲学家。人民结束。道威系边个？佢系影响胡适一生嘅实用主义哲学家，曾经到过民国时期嘅中国。讲课两年系五四运动时候嘅明星，不过对四周心灵嘅影响已经日渐衰微。有啲咩问题先？哲学专注于自己嘅议题唔可以咩？呢一度我哋就可以分开古希腊哲学同埋经过现代分工嘅哲学两种哲学嘅唔同，会令哲学陷入麻烦同埋严重嘅暧昧。作者表示，有冇开始？哲学呢一个行业喺过去并冇佢今日具有嘅狭窄精专嘅意义，喺古代嘅希腊情况恰恰系相反。哲学唔系一门专门理论嘅学科，而系一种具体嘅生活方式，系对人类以及宇宙嘅整体观，个人嘅生命就系、是、以佢以哲学作为导引。人民结束古希腊嘅哲学。并唔系专门去研究学问，佢系生命力嘅展现，唔容易落于作者所讲嘅专业缺陷当中。而所谓嘅宇宙，唔系只话充满住暗物质嘅宇宙。关子韵喺陪会于天人之际已经指出咗，一问开始，世界呢一个概念显示咗一个重要嘅哲学问题。人类无论从经验或者对环境进行认知，都表现住一种自然嘅倾向，要将佢。经验或者认识嘅领域纳入一个有秩序、组织或者结构嘅布局当中，寓以理解。一文结束呢一、这个讲法，显示住世界系人类嘅秩序嘅呈现。呢、这个讲法嘅来源正正就系由于希腊文当中解作世界嘅 cosmos， 即系而家英文嘅 cosmos。引述我自己对于呢一个关子运嘅总结啦，我讲到。希腊文当中嘅世界有住饰物、装饰品嘅意思，仲以此引申出秩序嘅意思。因为希腊人认为装饰品要通过井井有条嘅整理先会达至到美丽。换言之，世界正正就系秩序嘅缩影。为求分辨，我哋称呢一种世界做秩序世界。所以宇宙嘅另一層嘅意涵就系秩序 （order）。喺前苏格拉底嘅时期 ，cosmos 系主要被用作秩序嘅意思，之后先解作外在世界，正正显示住希腊人认为世界就系一套秩序嘅缩影。古希腊哲学之所以会想去理解宇宙嘅整体，实际上就系人类心灵尋求秩序嘅渴望。古人对秩序嘅追求最原初嘅体现系喺边度啊？正正就係神话 A 神生出咗 B 神 ，A 神作出咗 C 嘅事，所以人间就会有 D 呢个结果。当古希腊哲學家係思想嘅时候，佢哋就会從神话当中去抽取观念。作者讲到，一文开始，而喺苏格拉底以前嘅希腊人嘅断简残篇当中，处处显示出一种比佢哋自己更加伟大嘅启示。由佢哋向其他世人揭发、透露也难结束，因而古希腊哲學家往往有多重嘅身份，佢哋系先知、私人、僧侣。当然，古希腊哲學到柏拉图嘅时候已经变得接近理论學科。不过，作者又指出，柏拉图同佢背后嘅古希腊哲學都有住热情嘅哲學动机。同现代潜心研究嘅学者嘅冷静追求非常之唔同。作者讲到，今日开始，哲学对于柏拉图嚟讲系一种热情嘅生命方式。苏格拉底为哲学而生，为哲学而死嘅不朽榜样，系柏拉图喺佢嘅师傅逝世之后五十个年头里面事业嘅指标。哲学系灵魂嘅追求嘅解脱。呢一点喺柏拉图嚟讲，就系、是、从自然世界嘅痛苦同埋罪恶当中去拯救出嚟。廿万结束。对于古希腊嘅哲学家嚟讲，哲学嘅真相唔系外在知识，唔系嗰个外在嘅世界，而系人类对于秩序嘅追求，灵魂对于真实嘅追求。呢、这、一个真实同生命本身相关，但系现代嘅哲学。更加强调离开于个人生命去认知真相。作者就接着讲到东方哲學正正系说明东方哲學作为一种生命的哲學嘅意义。有冇开始？就算喺今日，一个东方人研习哲學嘅唯一理由，就系、是、从生活当中嘅苦痛同埋混乱当中去寻求解脱或者和平。哲學永远唔能够抛弃呢啲原始嘅主张。呢啲主张係过去嘅一部分，过去永远唔会消失，佢甚至潜伏喺当代最奇怪号称係理性嘅哲学嘅外衣当中。人文结束，所以中国哲学正正就係生命的学问，以任何形式去讨论任何嘅议題，最终都係要落喺生命当中。存在主义唤醒咗西方古希腊哲学對於生命嘅关怀。咁其实古希腊哲学同东方哲学都可以系存在主义嘅养分。当然，作者用《非理性的人》呢本书，只能够去显示到西方人嘅思索方式，佢就唔会去讲到到底东方嘅哲学可以点样做到存在主义嘅养分啦。总之，存在主义虽然睇落系一件好新嘅事，系一个好新嘅主意，系二十世纪中期嘅事。但系，今日開始存在主義嘅源頭溯源到最早嘅西方思想，並且喺好多嘅文學同埋藝術作品當中都有脈絡可尋。今日結束，要講存在主義同埋古典哲學嘅關係，就不能夠不提兩位嘅天才。作者形容：今日開始現代存在哲學大體是德國天才的創造。今日結束，天才。就系、是、齐克果同尼采，阿斯培就讲到，真正体验过齐克果同尼采思想嘅哲学家，绝对冇办法以学院哲学嘅传统方式去推理呢一点呢。我哋就要从齐克果同埋尼采嘅风格上讲啦。事实上，齐克果同埋尼采都会嘲弄嗰啲创立体系嘅人，以及哲学体系嘅可能性。齐克果同尼采。唔係讨论緊思想本身，而係表述緊單獨嘅個人特殊經驗，去面对住當前文明最嚴肃嘅問題。基督教齐克果反思乜嘢係基督徒嘅生活，以及基督教文明最终到底係會导向美好定系滅亡呢？最後，佢以自己嘅方式去活出咗一個佢所認定真诚嘅基督徒生活。尼采就明显认定佢眼前嘅基督教文化已经全面破产，所以要从古希腊嘅文化当中去回应基督教文化。作者形容，一文开始，尼采话上帝已死，而且如果欧洲人诚实一啲、勇敢一啲，并且对自己灵魂深处发生嘅事情有比较敏锐嘅鉴别力，咁佢应当要知道。上帝已经喺佢嘅灵魂深处死亡，尽管口头上对于古老嘅信条同埋宗教嘅理想仲系好恭顺顺服嘅，尼采以自己嘅生命作为实验你回答呢一个问题。下一步系点样啊？人类最后将几千年嚟维系住人类同埋神子、人类同凡界以外嘅超脱世界嘅磁带割断咗之后。会有啲乜嘢后果呢？又文结束，齐克果同尼采唔单系思想家，佢哋仲系见证人，佢哋一早见到文化上面嘅阴暗，佢哋一早面对忍受住时代本身所唔承认嘅伤痛。伤痛系啲乜嘢啊？如果话尼采讲出咗上帝已死，只系宣告咗上帝嘅死讯，咁一二战。就係、是、上帝嘅无字名，上帝入土为安，但系上帝嘅王座并冇空到出嚟，有一个存在坐喺上帝嘅王座，左手嘅食指触碰住核弹嘅发射键，右手拎住一张纸，上面画有为人熟悉嘅基因图案。AI 由远处行嚟，为佢捧住咖啡，呢、这、一个勉强嘅平衡。被一张巨大嘅布幕包围住，欢笑声、悲鸣声喺布幕以外此起彼落。上帝未死，冇错，上帝未死。经文内容去到呢度，我哋去一去个结语部分先。毫无疑问嘅，哲学变形咧系一个事实嚟嘅。但我并冇分享住作者对于分工专业嘅哲学所表达嘅分离，因为我认为分工专业嘅哲学有佢存在嘅必要。举个例子啊，如果冇专业分工嘅哲学嘅话，我哋而家对于先秦哲学、对于新法掘出嚟嘅竹简、对于整个上古中国嘅时代背景，都会系。继续嘅模糊不清，而分工专业以后嘅哲学配合住历史嘅发现，將会为我哋去呈现一个更加饱满丰富嘅古代中国哲学。只系呢一种分工专业嘅哲学唔会系哲学嘅唯一一种表述方式。以下嘅内容好可能咧会反你嘅常识或者直觉嘅，但系我认为呢，其实。哲学都可以话系应该要通俗或者需要通俗嘅，同时可以分出咗两种嘅通俗，一种系表达上嘅通俗，因为某一啲嘅作品需要被变得通俗。康德认为佢嘅哲学系唔同于一般嘅经院哲学噶嘛，佢认为自己嘅哲学系入世嘅哲学，因为佢嘅哲学系同人嘅生命求连，而佢自己知道咧，佢系讲得唔通俗嘅。正如我喺康德入门嘅一当中。去引述康德写俾佢朋友嘅书信当中提及到：一文開始，我好愿意有人將佢变得更加輕便通俗；一文結束，一文開始，随住研究嘅深入就会通俗；喺開始嘅時候冇辦法通俗；一文結束，所以我就希望用我嘅語言去令到佢嘅哲學变得通俗一啲。而呢一種嘅变得通俗，其實係暗示住佢系統嘅庞大需要表达上面嘅通俗。另外一種嘅通俗咧，係從英言上嚟講嘅，因為通俗係古代哲學嘅原貌。中國哲學經常會陷入一個問題，就係、是、中國到底有冇哲學啊？從西方現代或者近代嘅哲學眼中睇嚟，中國文化嘅表達方式係唔夠哲學嘅。但正如我哋今集所反思，係咪要分工專業到常人睇唔明白先叫哲學呢？若然，存在主义嘅哲学家回溯到去古希腊嗰种同神话相关嘅表述系合理嘅话，咁中国哲学嘅语言系咪都值得我哋去回溯呢？《论语》当中嘅字眼睇落系好平凡噶，例如学而时习之，三人行必有我师，有直有良有多闻呢一啲嘅说话，被黑格尔称之为只系智慧老人嘅提醒，只系比起经过雕琢。但系了无生命基础嘅复杂概念，中国哲学当中嘅平凡而深厚、通俗而淳朴，植根于生命嘅语言，对于现代大众而言更为重要。我哋好可能因为同呢部嘅经典嘅印象太过熟悉、太过接近，以致我哋冇试过友善地亲身去感受呢部经典嘅内容。黑格尔。喺關於人道主義的書簡當中講到，一問開始。現在是時間了，人們必須戒除這樣的習慣，高估哲學並因而對哲學要求過高，在現今的世界困境中必須的事，少一些哲學而多一些思想的細心，少一些文學而多一些文字的保養。一問結束。我经常话思想或者思考嘅普及原因就系呢一度哲学喺专业分工之后系变得可以抽离于生命，系可以同主体无关嘅呢一点喺现代嘅哲学当中系必要嘅。但系我想同你去回溯嘅系入门同生命相关嘅哲学，因为思考或者思想紧嘅主体系你，系你去思想，系你去思考。咁样嘅时候，思考同埋思想先会有意义。所以牛哥讲经最想做到嘅系同你一齐去思考，同你一齐去感受哲学对于生命嘅关怀。另外，我喺正文最后描述咗一个情景，你认为我会话存在主义者会喺情景当中系扮演住一个咩角色呢？可以系一个、呃嗰、那個情景當中冇出現嘅角色，但係如果佢喺呢個情景入面，佢會扮嘢一個乜嘢新嘅角色咧？會做出一啲乜嘢嘅行為咧？歡迎你留言話俾我聽咯。而尼采口中嘅上帝已死，同我口中嘅上帝未死咧，當中嘅上帝係指涉緊兩個嘅概念㗎，所以我係同意住尼采所講嘅上帝已死，從而去講出上帝未死。OK。咁所以呢，就交俾你去诠释一下，到底我所讲嘅呢个上帝未死系啲咩意思咯？另外，我哋必须要留意一点：尼采宣告住上帝已死，唔系因为尼采宣告，所以上帝死。尼采宣告嘅系上帝已死嘛，即系宣告之前，上帝已经死咗。就好似我去宣告中国已经冇科举，唔系我呢个人令到中国冇科举啊，我只系陳述咗。我自己嘅发现啊，咁点解上帝会死啊？下集呢，我哋就從中世纪開始讲起啦，由宗教、社会、科学嘅革新去略略解释上帝点解而死。话时话呢，其实呢本《非理性的人》咧都真系几好睇嘅，作者系將存在主义引入到去美国嘅一個哲学家嚟嘅，咁所以我希望我可以保留到佢語言嘅美丽之处。咁當然啦，我亦都有一部分咧係唔同意住佢嘅，即係例如佢講到呢、這個哲學嘅變形就會令到、啊、好似所有嘅哲學家咧都會變成啊同生命無關咁。我覺得又未去到咁嚴峻嘅程度，只不過佢佢嘅形容係一部分啱嘅，即係話有啲哲學家的確係會變成咁樣，甚至係脱離咗生命。咁呢一個就同古代嘅哲學咧就嗰個距離比較遠，作者雖然淨係講咗哲學，佢唔係想話呢一個世界入邊淨係哲學變形咗，佢唔係咁嘅意思。佢只係佢一個點講好啊？即係佢係一個哲學家嚟嘛，佢只不過係作為一個哲學家去講啊，我呢個行業嘅情景咧就係、是、咁樣啦，而世界上嘅唔同職業嘅情景咧都可能係經歷咗呢一種嘅變形嘅，而由此可見啦，存在主義嘅反思。唔單止係對呢一个分工专业后嘅哲学会有一个益处，而係對各行各业分工专业以后嘅情况都会有一个反思嘅作用。OK， 咁所以呢，大家千祈唔好就去斟酌於话，哇喺、哎、作者讲到呢个哲学已经变咗形啦，咁所以呢，我哋现代人呢嘅现代哲学呢，就冇鬼用啦。唔系咩意思？我估佢唔係咁嘅意思，佢纯粹係想表达嗰一种、呃、對於回溯返喺。古代哲学嘅嗰种需要系急切嘅，咁但系唔代表现代嘅哲学佢经过咗变形之后咧，就系、是、冇任何好处，绝对唔系咁样。OK， 希望你中意今集嘅内容，我哋会继续一齐去慢慢睇多啲关于存在主义嘅简介，然之后慢慢进入到去。希望之后我哋可以讲到海德格尔、尼采，咁然之后又有齐克果佢哋咁样，我哋一齐去认识下呢啲咁样嘅哲学家。OK。今集量去到呢度，希望下集继续同你一齐细嚼有字嘅，拜拜。